0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj podejmiemy temat tak bliski jak przedramie każdego z nas i każdej z Was. Tutaj zwracam się do Pań, które nas oglądają. Przedramie lewe czy prawe. A dlaczego? Dlatego, że będziemy zajmować się tematem proszczepionkowców i antyszczepionkowców. A w tym temacie pomoże mi dr Tomasz Sobierajski, socjolog, adiunkt w Zakładzie Ewaluacji Badań nad Edukacją w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale co ważniejsze, jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię edukacji i socjologię zdrowia, w tym wakcynologię społeczną, zarządzanie procesami grupowymi w służbie zdrowia. Czy coś pominąłem? Dzień dobry Tomaszu.
1: <śmiech> Dzień dobry. No można jeszcze do tego dodać, że że jestem twórcą takiej subdyscypliny jak wakcynologia społeczna, czyli łączenia świata wakcynologii, świata szczepień z światem społecznym i od, szukania odpowiedzi na to, z jakiego powodu się szczepimy, z jakiego powodu się nie szczepimy, z jakiego powodu się boimy szczepionek, jakie mamy obawy, jak to wygląda strukturalnie, jak do tego podchodzą określone grupy społeczne, więc rzeczywiście temat jest szalenie fascynujący.
0: Więc dlatego trafiliśmy pod najlepszy adres w Polsce, aby porozmawiać o antyszczepionkowcach i proszczepionkowcach. A dlaczego w ogóle szczepienia to temat ważny w Polsce?
1: Jest on ważny w Polsce głównie z tego powodu, że od jakiegoś czasu obserwujemy spadek szczepień dzieci i rzeczywiście to, ta zmiana, jeśli chodzi o te szczepienia, jest bardzo duża, to znaczy widzimy bardzo wyraźny jak niemalże co kwartalny przyrost osób, które odmawiają szczepień dzieci. Więc to jest interesujące tak jakby na, na teraz, na ten moment, ale w ogóle jest interesujące, ponieważ szczepienia dotyczą właściwie nas wszystkich, całej populacji, przez całe nasze życie, począwszy od pierwszego dnia, kiedy się urodzimy, bo wtedy już dostajemy pierwsze szczepienia, skończywszy już na wieku senioralnym, bo, bo tam też szczepienia w tym okresie są bardzo ważne. No i teraz jeszcze, w związku z tym, że jako Polacy jesteśmy coraz bardziej mobilni, wyjeżdżamy do różnych dziwnych krajów, dotyczą nas też szczepienia w tym w tak zwanym średnim okresie życia, ponieważ wyjeżdżając do Afryki czy do Azji warto zaszczepić się przeciwko chorobom, które tam występują, a przed, przed którymi nie jesteśmy szczepieni w ramach szczepienia obowiązkowych w dzieciństwie.
0: A kto i dlaczego odmawia szczepień? Czy nauka już zdążyła, Twoja nauka, socjologia czy zdążyła już mniej więcej określić typ osoby, która nie chce się szczepić bądź też nie chce szczepić swoich dzieci? Takiego
1: w, w profilu nie ma, ale możemy go w, w poszukać właściwie z różnych dziedzin, bo to nie jest tylko kwestia socjologii, to jest kwestia też neurobiologii, budowy mózgu, psychologii, antropologii, więc z pewnością jest tak, że te, te odmowy szczepień dotyczą dużo częściej społeczeństw, które są bogatsze niż biedniejsze. Czyli to jakby ta moda na niszczepienie wyszła ze społeczeństw zachodu, które są społeczeństwami bogatymi, które są przyzwyczajone do tego, że szczepienia są realizowane w związku z czym pewne choroby nie występują. To znaczy my na, na obok siebie nie spotykamy osób, które są przechorowały odrę czy, czy polio. To jest słynna choroba Heine medina, która powoduje niedowład kończyn chociażby i takie osoby już coraz rzadziej spotykamy, więc wydaje nam się, że tych chorób nie ma, w związku z czym nie warto się szczepić. Więc to jest przede wszystkim człowiek bogaty, zamożny, bo u nas też bardzo wyraźnie widać, że te osoby, które odmawiają szczepień, to są głównie osoby zamożne. Druga rzecz, jeśli weźmiemy chociażby budowę mózgu, to są osoby, które mają często niedobory dopaminy. W mózgu, w związku z czym bardzo łatwo wierzą w różne teorie spiskowe, które przy okazji szczepień są w, jakby wykorzystywane do tego, żeby, żeby te mity powtarzać. Kolejny aspekt to są częściej kobiety niż mężczyźni. Kiedyś było tak, że mężczyźni, widać wyraźnie, że mężczyźni bardziej boją się kłócia, jeśli chodzi o szczepienia. Ale jeśli chodzi o odmowę szczepień, to są częściej kobiety, które mają dużo więcej, wyraźnie dużo więcej obaw niż mężczyźni. To są osoby też, wbrew pozorom, z wyższym wykształceniem. Czyli osoby, które, którym wydaje się, że przeczytały już cały internet na ten temat, mają dużo lepszą wiedzę niż lekarze, w związku z czym też nie szczepią. Więc tak ten, ten właściwie ten, bo gdybyśmy... Pomyśleli, kim jest osoba, która nie szczepi tak racjonalnie, to byśmy powiedzieli, że to jest człowiek, który jest niewykształcony, nie wie jaka jest korzyść ze szczepienia, jest nieracjonalnie wystraszony, bo właśnie też nie ma wiedzy i nie ma wykształcenia. A, I człowiek raczej biedny, a, a ta, ta, ten profil jest, jest zupełnie inny, zresztą to bardzo wyraźnie widać, kiedy pojedzie się do krajów, które są dużo biedniejsze od nas w zeszłym roku udało mi się pojechać do Afryki i tam miałem rozmowę z, z, osobami, które, z mieszkańcami, ale też z lekarzami, którzy szczepią i oni mówią, że tam ich sytuacja z odmową szczepień pomimo bardzo silnych aspektów religijnych, takich szamańskich, które urosły tam tego problemu nie ma z tego powodu, że oni wiedzą, że szczepionki ratują życie i czasem niektóre rodziny płyną w jedną stronę z małym dzieckiem promem 12 do 16 godzin z jednej wyspy na drugą, żeby zaszczepić dziecko. A więc wyobraźmy sobie, gdybyśmy teraz któregoś rodzica poprosili o to, żeby 16 godzin jechał pociągiem, nie wiem, do Porto albo do, do Władywostoku, żeby zaszczepić dziecko, no, nikt by się na to nie zgodził. Nam, po prostu przyzwyczailiśmy się, że jest nam z tym wygodnie w związku z tym, tym zaczynamy kombinować, że może jednak warto
0: się nie szczepić. O ile jednak decyzję rozumiałbym na poziomie indywidualnym, mam wrażenie, że z ruchem antyszczepionkowym no wiąże się już sama, już sama nazwa, sugeruje nam, że to jest jakiś ruch, że działają tutaj inne siły większe niż te jednostkowe wybory i zastanawiam się właśnie nad tym jak to się stało, że antyszczepionkowcy weszli do, do obiegu publicznego ze swoim przekazem bądź ten przekaz został przez kogoś wprowadzony i stał się elementem postprawy no szczególnie w ostatnim czasie, teraz latem mieliśmy przykład z kampanii prezydenckiej no właśnie z tymi wątkami również mm.
1: Po pierwsze, antyszczepionkowcy, to jest też pytanie, kim oni są. Ja ich też nazywam proepidemiologami ponieważ to są osoby, które są za epidemią, znaczy występując przeciwko szczepionkom są za epidemią, więc tak też warto ich nazywać, więc antyszczepionkowcy są przede wszystkim, w... to też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest jakaś tak szalenie liczna grupa. My widzimy protesty na przykład na ulicach i tam jest jakieś 5 tysięcy osób, 7 tysięcy osób, oni są rzeczywiście dość, głośni w mediach, natomiast też nie daje mi się zwariować, że to jest grupa, która, która ma jakąś niewiarygodną moc liczebną. Oni mają rzeczywiście niewiarygodną moc, jeśli chodzi o te portale społecznościowe chociażby, natomiast liczebnie nie jest ich jeszcze dużo. Wprawdzie, kiedy pytam, rozmawiam z lekarzami, bo ja przeprowadzam mnóstwo badań na, na temat szczepień wśród pacjentów, wśród lekarzy i pytam lekarzy, kto jest, il, ilu antyszczepionkowców spotykają w gabinecie, no to oni wskazują, że tych antyszczepionkowców jest więcej, ponieważ mylą antyszczepionkowców z pacjentami, którzy mają wątpliwości. Więc w takiej strukturze społecznej jest tak mniej więcej, że osób, które przychodzą do lekarza i lekarz mówi zrobimy takie i takie szczepienia i oni nie artykułują żadnych wątpliwości, to jest mniej więcej 1 czwarta, a jakieś 73% to są osoby, które nie wiedzą i zadają pytania, mają wątpliwości dotyczące szczepień swoich albo dzieci, i w 2%, mniej więcej 3% tak wychodzi z, z, nie tylko z moich badań, to są tacy zagorzali antyszczepionkowcy. I teraz dla każdego lekarza jest tak, że, może nie dla każdego, ale dla większości, że każdy pacjent, który on mówi, dobrze, to zaszczepimy przeciwko, załóżmy, grypie, i pacjent mówi, ale czy to konieczne, to od razu dla lekarza to jest antyszczepionkowiec. A to jest po prostu osoba wątpiąca. Ma, może się bać, może mieć jakieś, jakieś pytania i warto na te pytania odpowiedzieć. A tych antyszczepionkowców rzeczywiście strukturalnie jest bardzo mało, ale e, są niezwykle silni. To o czym mówisz, oni, oni idą rzeczywiście jak burza z ogromnym impetem. I tu trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest to nie jest historia osób, które, są, które mają serce po lewej stronie i chcą zbawić świat. Tylko to są często osoby, które na przykład zarzucają lekarzom, że za lekarzami stoją firmy farmaceutyczne, produkujące szczepionki i dzięki temu lekarze zarabiają ogromne pieniądze. Więc trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, jeśli rozmawiamy na takim poziomie, że z antyszczepionkowcami też stoją firmy, które produkują różnego rodzaju suplementy, ponieważ antyszczepionkowcy nie mówią, że nie szczep dzieci, bo szczepionki są niedobre i na tym się zatrzymują, tylko mówią nie szczep dzieci, bo szczepionki są niedobre, ale za to mamy dla ciebie taką mieszankę ze skrzeku żaby i, w, i pióra z, z, w, z kruka sproszkowanej, zmiksowanej, jeszcze tam rzucone trzy zaklęcia na to i za to płacisz mnóstwo pieniędzy, ale dzięki temu twoje dziecko nie zachoruje. Więc, yy, więc te, te, ta historia nie jest niestety yy, czysta. Na szczęście bardzo szybko chociażby media zorientowały się, że, że ta historia nie jest taka, taka ładna, jakby się wydawało. I właściwie w tej chwili jest taka umowa, to bardzo wyraźnie widać w całej Unii Europejskiej, w mediach wszelakich, nie tylko w mediach y, 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 jakiś komercyjnych, ale też mediach publicznych, y, że nie zaprasza się antyszczepionkowców do programów, bo po prostu oni to, to są osoby, które, y, tak jak powiedziałeś, żyją w y, y, klimatach posprawdy, nie mają, nie, nie, ma, nie ma na poparciu ich słów żadnych badań. No i teraz jakby po, tej, po tym moim wstępie dochodzimy do, Sedno tego tylko pytanie, z jakiego powodu oni zyskują um, taką atencję u wielu rodziców, no to, to odpowiedź tutaj jest dość prosta, ponieważ oni wskazują bardzo proste rozwiązania. Samo działanie szczepionki jest rzeczywiście bardzo skomplikowane i gdybyśmy zaczęli o tym teraz mówić, to większość osób by usnęła i odpadła. A szczepionkowcy, zresztą jak większość ludzi, którzy promują teorie spiskowe, mają bardzo proste odpowiedzi na pytania. Także nie trzeba za bardzo się skupiać. Czyli jest akcja, reakcja, więc jak są kręgi na zbożu, to są kosmici. Jak w, są szczepionki, no to wiadomo, że w, tam w, wszcze, będą wszczepione mikrochipy, które sprawią, że będzie można na sterować. Więc wszystko jest bardzo proste, bardzo ładne. Jest sporo osób, które ten niedobór dopaminy w mózgu ma i na nich rzeczywiście te teorie spiskowe bardzo działają i to powoduje, że ludzie w, w, w to wierzą, a jeszcze do tego wszystkiego, oni to budują na atmosferze strachu. To znaczy, nikt nie oferuje szczepionek na zasadzie nie zaszczepisz się, to umrzesz, bo taki, taki przekaz jest kompletnie niespójny nie z nauką i rzeczywiście bardzo mocno staram się tego wystrzegać. Natomiast antyszczepionkowcy mówią, zaszczepisz się, to umrzesz. I to powoduje, że potęguje ten, ten strach. Na to niestety, i tu muszę bardzo wyraźnie to powiedzieć, nakłada się element nieumiejętności rozmowy lekarzy z pacjentami na temat szczepień. Więc jeśli jest tak, że pacjent wysłucha tej historii antyszczepionkowej, która jest bardzo wysoko pozycjonowana, często w internecie, a jakiś, są tam produkowane jakieś linki z jakimiś badaniami. Ostatnio, nie wiem, jest bardzo popularny król Konga, który który się zbuntował przeciwko szczepionce, nieistniejący jeszcze szczepionce przeciwko SARS-CoV-2 I, i teraz jego historia jest najbardziej znana Chciałem nawiasem powiedzieć, że nie ma kogoś takiego jak Król Konga Kongo jest republiką, więc w każdym razie pojawiają się kolejne, kolejne historie. No i potem ci pacjenci idą do lekarza i mówią, panie doktor, i teraz wyobraź sobie, siedzisz w gabinecie i przychodzi do ciebie pacjent, panie doktorze, no ale właśnie ja przeczytałam w internecie, że król Konga powiedział, że coś tam. No i możesz sobie wyobrazić lekarza, który siódmy raz tego dnia słyszy o tym królu Konga i on myślę, że przy drugim pacjencie już eksploduje. A tak naprawdę on powinien mieć cierpliwość na to, żeby powiedzieć, rozumiem, króla Konga nie ma, on, ktoś taki nie istnieje, a ja pani opowiem, jak wygląda działanie szczepionek i z jakiego powodu nie warto się tego bać. No ale teraz miejmy świadomość, że ten lekarz ustawowo ma 7 minut na pacjenta, a jeszcze z dzieckiem, jeszcze z dwojgiem rodziców, którzy mają wątpliwości. No jest to, to, to ten jakby ten brak czasu przy opowieściach o szczepionkach, jeśli chodzi o lekarzy, powoduje, że ci pacjenci kierują się w stronę tych, którzy chcą ich wysłuchać, bo antyszczepionkowcy z przyjemnością wysłuchają wątpiących pacjentów i, i, i zaproponują zupełnie coś innego.
0: Teraz słuchając nieprawdopodobnej historii o królu Konga i przypominając sobie, że rzeczywiście taki fakt zaistniał i też z ubolewaniem, znowu odświeżając sobie obraz licznej służby zdrowia, czy, czy w ogóle służby zdrowia w Polsce, która no, podlega właśnie różnego rodzaju presji, łącznie z, z, z tą presją czasową lekarza, który podejmuje pacjentów. E, zacząłem się zastanawiać nad tym, co możemy zrobić w tej sytuacji, bo ja znowu dotarłem do takich badań, z których wynika, że w 2004 roku 94% Amerykanów stwierdziło, że ich zdaniem rodzice powinni szczepić. Natomiast teraz odsetek z 84% to już może być dość, znaczącego, czyli co my możemy zrobić, oprócz tej sensownej, w moim przekonaniu, akcji w mediach europejskich, żeby nie za bardzo nagłaśniać prostego i groźnego przekazu. Jak powinniśmy postępować wobec, wobec tych zjawisk, o których Ty już też wspomniałeś?
1: No, pierwsza sprawa jest, to, 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 to jest to, o czym co zauważyłeś i, i o czym bardzo dobrze wy, 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 znaczy to wypunktowałeś, że nie powinniśmy mówić o antyszczepionkowcach, nie powinniśmy ich promować nie powinniśmy promować tych antyszczepionkowych w postaw. Ja wiem, że medialnie to się może bardzo dobrze sprzedawać, że czasami medialnie to są, to, to też się dobrze sprzedaje, bo to jest tak głupie, że aż właściwie a, można z tego robić mnóstwo memów, a, 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 programów satyrycznych i różnych innych historii. Natomiast niektórzy są w stanie w to uwierzyć. No też pamiętajmy o tym, że m, akurat społeczeństwo amerykańskie nie jest dobrym przykładem, bo, a, bo tam jedna trzecia wierzy w to, że Ziemia jest płaska. No bo właściwie inaczej byśmy pospadali, prawda, a jednak, jednak nie spadamy i samolot, jakby miał samolot lecieć, gdyby ziemia nie była płaska, no przecież to by w ogóle poleciał gdzieś na, na Księżyc i, i, i przebił stratosferę. Więc no, jest jakiś problem edukacyjny i ten problem edukacyjny też jest u nas, ponieważ i ja i ty jesteśmy z pokolenia, w którym w szkołach podstawowych, w których byliśmy, w wielu z nas tzw. latkach, nie wiem czy jesteś uczniem latki, czy nie, ale to, to jest, to jest taka, taka charakterystyczna szkoła, gdzie ja, każdy uczeń latki może powiedzieć, w którym miejscu w tej szkole, bo te szkoły były jednakowe, był gabinet lekarski i gabinet pielęgniarski. I te, w tych gabinetach y, 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 były osoby, które być może z nudów albo z obowiązku spotykały się na lekcjach y, wychowawczych albo biologii z uczniami tłumaczyli, na czym polegają szczepionki, z jakiego powodu one są ważne. Te szczepienia też odbywały się w szkole. Słynny tekst, tylko nie w szczepionkę, który, który funkcjonuje. Wiadomo, że chwaliliśmy się, czy tam jak była ta szczepionka, jak przebiegła, czy się zagoiła, czy się nie zagoiła, czy bolało, czy nie bolało i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że były szczepienia też dzieci chętnie przyjmowały, bo dzięki temu na przykład odpadała im jedna lekcja. Albo poszczepiące mogły powiedzieć, że boli je głowa i byli zwalniani przez pół dnia, więc to, 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 też, to też działało. To oczywiście w ramach żartów, ale, ale tak było. Natomiast w tej chwili rośnie, jakby wyrosło też całe pokolenie, które w ogóle, dopóki nie będzie miało dziecka, nie spotyka się z tematem szczepionek, a, a, a za to spotyka się ze strony takiej racjonalnej, naukowej, ale spotyka się z tematem szczepionek ze strony nieracjonalnej i nienaukowej, więc nie ma tutaj równowagi. i To niestety zaprzepaściliśmy. Zaprzepaszczamy również edukację lekarzy i pielęgniarek, jeśli chodzi o szczepienia, ponieważ na uniwersytetach medycznych ciągle się tego nie docenia. Zadziwiające jest to, że są dwa tematy, które są bardzo um, dotykają właściwie wszystkich ludzi na, niemalże na każdym etapie życia. Pierwszy etap to są szczepienia, drugi etap to jest antybiotykoterapia, z którą również mamy problem. I wyobraź sobie, że do tej pory na uczelniach medycznych nie ma wyodrębnionych działów i, i, i fakultetów, które dotyczą tylko tych zagadnień. Um, więc właściwie jakoś w dziwną stronę też na, na uczeniach medycznych w, w, idziemy. No i co za tym idzie też komunikacja na temat, na temat szczepień. Kolejna sprawa, pamiętam, że już kilkanaście lat temu z Towarzystwem Wakcynologicznym, które poprosiło mnie o to, żebym zajął się tematem antyszczepionkowców, powiedziałem, że dla mnie nie ma sensu się tym zajmować, bo to jest marginalna grupa, i zajmijmy się raczej tą większą grupą wątpiących i zbudujmy w przestrzeń w internecie bardzo silną, wyraźną, związaną ze szczepieniami, która spowoduje, że kiedy ludzie będą otwierać internet, to wyskoczą im jako pierwsze informacje naukowe, a nie nienaukowe. No i. Wtedy powiedzieli że, 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 że no nie ma czym się przejmować, że, że, że internet, że to jest przyreklamowana sprawa, a dziś wiemy, że to nie jest przereklamowana sprawa, że pierwsi byli antyszczepionkowcy i oni niestety w internecie zgarnęli wszystko i teraz trzeba, y, y, trzeba w, y, y, za nimi gonić. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć i która jakby funkcjonuje w naszym języku, to jest y, y, historia pod tytułem medycyna, którą się nazywa często, nie wiem, z jakiego powodu konwencjonalną i tak, i tak zwana, takie określenie, medycyna alternatywna. I chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak medycyna alternatywna. Jest medycyna, nauka, która jest oparta na badaniach, doświadczeniach, ogromnej wiedzy, już w tej chwili setek tysięcy ludzi i jest Historia, która jest wpisana w różne szamaństwo, w którym funkcjonują szamani, szeptuchy i to nie ma nic wspólnego z medycyną. Więc tutaj absolutnie warto pamiętać, że medycyna jest Jedna, nie ma żadnej alternatywy dla niej. Oczywiście pewne elementy, które są stosowane w ramach tej alternatywy, nie wiem, okładanie, okładanie ram y, z y, na przykład liśćmi kiszonej kapusty, no to są rzeczy też, które są sprawdzone i one są stosowane w ramach medycyny pod kątem jakichś okładów już stópki albo, y, albo pastylek, ale to jakby się uzupełnia ze sobą, ale nie ma czegoś, nie można zastąpić szczepień Jaką, jakimiś ziołami, jakimiś czarami, jakimiś okazaniem białą szałwią. Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcemy się uchronić przed tymi groźnymi chorobami, na które przez wieki umierali nasi przodkowie, no to nie, szczepionka jest jedyną możliwością. Biała szałwia
0: nie. Zostawia mnie to, dlaczego mówisz o takich rzeczach, jak szamaństwo, czy, czy obecność szeptów, w, w, w życiu jakichś osób w XX, XXI wieku, kiedy no, jesteśmy na takim etapie zaawansowania też w medycynie i technologicznym, że te rzeczy wydają się oczywistością i być może to jest tak naprawdę odpowiedzią na pytanie, dlaczego antyszczepionkowców można przede wszystkim zauważyć w internecie, że oni zagarnęli wszystko, bo nikomu chyba nie przyszło do głowy, żeby można by szum wokół szczepionek. O, że ich, ich celowość wydawała się chyba oczywista jeszcze jakiś czas temu. Wspomniałeś też o tym, i to chyba nawet dwu albo trzykrotnie, że brak dopaminy w mózgu powoduje, że ktoś ma określoną postawę. Mnie jeszcze zastanawia to, czy antyszczepionkowość, jeśli będzie postawą, łączy się z jakimiś innymi częściami światopoglądu, o składowymi światopoglądu, a jeśli tak, to czy Ty prowadziłeś jakieś badania czy rozeznanie nawet pod tym względem?
1: Tak, chociaż tak jak przyznaję, antyszczepionkowcy mnie nie za bardzo w, w interesują i też te badania nie są dla mnie jakoś szczególnie ciekawe, bo to jest, to jest bardzo trudne, w takim, chociaż jak łączy się z moimi wcześniejszymi badaniami, bo wcześniej zajmowałem się badaniem religii, badaniem sekt, i tutaj rzeczywiście bardzo wyraźnie widać, że ta, ta grupa szczepionkowców to przypomina sektę i przypomina swoimi działaniami i swoim radykalizmem, czasami fundamentalizmem grupy w, w religijne i to ma rzeczywiście dla tych osób bardzo duże znaczenie i ich przekaz jest rzeczywiście taki bardzo silny i tam Historia jest zero-jedynkowa. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciw nam. Co bardzo wyraźnie odbieram za każdym razem, kiedy wypowiadam się proszczepionkowo i mówię o szczepionkach. Dostaję mnóstwo pogróżek związanych z tym, również tym, że się mnie zabije, powiesi, zniszczy, zdławi. Jestem wyzywany od, od robaków, gni i różnych innych, rzeczywiście trzeba mieć bardzo, bardzo silny silną głowę, żeby ten atak wytrzymać, to się zdarza często. Oczywiście często to są osoby, które, które nie piszą pod nazwiskiem, tylko piszą pod jakimiś pseudonimami, i w, ale, ale rzeczywiście ten, ten zalew jest, jest okropny. Więc też nie dziwi się czasami niektórym osobom, które nie chcą się wypowiadać proszczepionkowo, bo być może nie mają siły na to, żeby to przetrzymać, ale, ale wy rzeczywiście wy wracamy też do tej pierwszej części twojego pytania, ten świat technologiczny jest przez nich doskonale jakoś zawładnięty. No i niestety też, wracając do tego, o czym wspomniałeś wcześniej, wypowiedź urzędującego prezydenta, która się pojawiła w czasie kampanii wyborczej dotyczącej szczepień przeciwko grypie, zniszczyła naprawdę kilka lat pracy edukacyjnej związanej ze szczepieniami, bo ten element związany z, ze szczepieniami przeciwko grypie nie dotyka tylko szczepień przeciwko grypie, ponieważ większość osób nie, nie będzie nawet pamiętało, czy chodziło o szczepionki przeciwko grypie, pomyśli sobie, aha, prezydent powiedział, że się nie szczepi, w związku z tym ja też się nie szczepię. Znaczy dla, dla wielu osób prezydent jest osobą, której ufają bezgranicznie, jest autorytetem i będą postępować tak, jak on postępuje, więc to było kompletnie Kompletnie nierozważne i niestety będzie skutkowało bardzo dużymi problemami, jeśli chodzi o choroby, o powroty chorób śmiercią dzieci, które będą chorowały na, na, na choroby śmiercią seniorów, dorosłych. To jest okropna historia, potwornie zasmucająca. Byłem zszokowany, kiedy to, to usłyszałem i nie, nie znajduję na to żadnego wytłumaczenia, oprócz populistycznych historii, ale, ale było to kompletnie nieodpowiedzialne. I, i, w, i, i nawet, nawet no, ciężko mi to, mi to komentować, oprócz takiego poczucia dojmującego smutku.
0: Ja chcę Ci przekazać wyraz mojego głębokiego współczucia, że Ty narażasz się na szykany ze strony hejterów, ze strony tego głośnego, ale niewielkiego ruchu antyszczepionowców, że no, jesteś wplątany w, w, poniekąd w, w, w ich grę, a przecież Twoje intencje są zupełnie inne, jak mogę zrozumieć po tym, co, co, co nam mówisz. Poruszyliśmy już temat polityczny O to chciałem Cię podpytać, ale chyba to zostało już wyjaśnione Natomiast jeszcze poruszając wątek COVID-u Czy jeśli szczepionka powstanie, A nie nadzieję, że to się stanie jeszcze w końcówce tego roku A już w przyszłym roku to na pewno aby, Abyśmy uzyskali jako społeczeństwo odporność Musimy się zaszczepić w 65% co najmniej i czy w Polsce będzie to możliwe, to znaczy, czy jak sądzisz, jeszcze ludzie y... pójdą po prostu do, do, do szczepień przeciwko COVID-19?
1: Y, pamiętam, że pierwszego dnia, kiedy została ogłoszona epidemia, y, byłem mówiony na wywiad z dziennikarką Krysią Romanowską, y, która poprosiła mnie o rozmowę na temat, y, na temat szczepień i wtedy powiedziałem, że Polacy nie będą się szczepić przeciwko SARS-CoV-2, jeśli zostanie wynaleziona taka szczepionka. I na samym początku epidemii, myślę, że gdyby ktoś zrobił badanie, to okazałoby się, że tam 90% chętnie się zaszczepi. Natomiast już bardzo wyraźnie, jak sam wiesz, pod koniec pojawiły się informacje, że ludzie nie będą się szczepić, były już też przeprowadzone badania, które wskazywały, że zaszczepi się na pewno tylko tam chyba jedna trzecia Polaków. I też to, co się zadziało wokół tej szczepionki SARS-CoV-2, jest niesamowite z punktu widzenia też socjologicznego, jakichś takich procesów społecznych, ponieważ nagle okazało się, że mamy w Polsce w przestrzeni publicznej mnóstwo epidemiologów i wakcynologów, szczególnie wśród celebrytów, którzy wypowiadają się na ten temat no, z niezwykłym przekonaniem i z niezwykłą wiedzą, powołując się właśnie między innymi na takiego króla Konga czy na inne różne bzdurne historie. I jak obserwowałem to, co się dzieje, to na całym świecie, to nie tylko u nas, bo internet umożliwia to, że te teorie spiskowe się, szerzą się przez cały świat. Jak myślałem o tym, o tej historii, o Billu Gatesie, który produkuje te szczepionki, będzie produkował te szczepionki, które. Produkował. one już są wyprodukowane, bo oczywiście SARS-CoV-2 nie ma, taki w, tutaj to nie jest moje zdanie, tylko mówię, jak, jak twierdzą niektórzy, SARS-CoV-2 nie ma, a Bill Gates już te szczepionki dawno wyprodukował i rozpuścił tę plotkę, że jest SARS-CoV-2, żeby teraz ludzi szczepić i na tym zarobić pieniądze, bo myślę, że Bill Gates, czyli jeden z najbogatszych ludzi świata, Naprawdę marzy o tym, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy i dlatego sobie wymyśla jakieś choroby, więc zostawmy w absolutne bredni to, że Bill Gates wszczepi dzięki temu nam na dzięki którym będzie mógł nam misterować, i usiądzie sobie któregoś dnia przed komputerem i powie, a dzisiaj chciałbym, żeby sobie rajski był smutny i przekręci tam jeden guziczek i ja będę smutny, bo zostałem zaszczepiony przeciwko SARS-CoV-2. Więc te, te szczepienia nie będą, moim zdaniem, masowe, ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, żebyśmy o tym pamiętali. Może być tak, że tej szczepionki nigdy nie będzie, że ona nigdy nie powstanie. Wiem, że pojawia się, wszyscy są rozemocjonowani, w tej chwili na świecie 100 laboratoriów pracuje nad tą szczepionką, nad różnymi rodzajami tej szczepionki. Bardzo blisko jest szczepionka, którą pozyskuje się z RNA białkowego i rzeczywiście ona jakby ma szansę, żeby jak szybko powstać. Niestety doświadczenia z tego rodzaju szczepionkami są takie, że one nie przechodzą czwartej fazy testów, czyli takich badań klinicznych na bardzo dużej kilkuset tysięcznej albo kilkudziesięciotysięcznej grupie badanych. Więc szansa na to, że tak się stanie teraz jest dość mała. W związku z tym może być tak, że ta szczepionka nie powstanie nigdy. Więc trochę my rozmawiamy o czymś, czego nie ma i też emocjonujemy się czymś, czego nie ma. Mm, y, moim zdaniem też bardzo ostrożnych szacunkach jest tak, że nawet jeśli ta szczepionka y, skuteczna zostanie wynaleziona, to ona nie trafi do nas ani w grudniu, ani na wiosnę przyszłego roku, być może na wiosnę dopiero 2022 roku. Więc też musimy o tym pamiętać, bo trochę zachowujemy się tak jakby, no nauka jest rzeczywiście znakomita, ale, ale że zbawi nas od, od wszystkiego. Ciągle najlepszą możliwością ochrony przez, przed COVID-em są maseczki, mycie rąk, dystans społeczny, to ciągle jest najważniejsze. I i ten cudowny lek, ta cudowna szczepionka może się nie pojawić. No i druga rzecz, że, że no jest tyle mitów wokół tej, tej szczepionki, że ludzie po prostu będą się tego bać, a kolejna rzecz jest taka, że ta szczepionka będzie bardzo droga. Bo nie ma co ukrywać, że firmy, które tę szczepionkę wynajdą będą chciały na tym zrobić pieniądze, bo w tej chwili wydają na to ogromne pieniądze. Więc będą chciały mieć z tego zyski. W ogóle mnie to nie zaskakuje, w ogóle mi to w, w nie dziwi. To jest normalny biznes. I być może będzie tak, że na przykład naszego kraju nie będzie stać na to, żeby kupić te szczepionki. I pojawią się wypowiedzi polityków, że ona w ogóle nie jest potrzebna i, i wiele osób w to uwierzy i, i nie będzie się przeciwko tej, tej szczepionce szczepiło. Więc na razie ta rozmowa o SARS-CoV-2 to, to, są, to są wszystko, jest pieśń przyszłości, no mamy takie choroby, przeciwko którym się tej szczepionki nie udało wynaleźć i to, to taka Taki zespół chorobowy, który, który zelektryzował kiedyś świat i jakby też trochę zatrzymał świat, to, był, to było AIDS wywoływane wirusem HIV. No i, i co, no i do tej pory szczepionki nie mamy, pomimo wieloletnich badań. I tutaj też może się tak skończyć, oby nie, ale musimy się absolutnie z tym liczyć.
0: Doktor Tomasz Sobierajski, socjolog. Też wynalazca i pionier dyscypliny wakcynologia społeczna był naszym To Także mój bardzo serdeczny kolega w ogóle. Tomasz, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie nas w obecną sytuację sporu, agonu pomiędzy antyszczepionkowcami i proszczepionkowcami. Wiem, że teraz jesteś na wypadzie w góry, więc będę się dużo zatrzymywał. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, dbaj o siebie Pawełku, dbajcie o siebie Państwo i pamiętajcie o jednej rzeczy, jeśli zepsuje wam się samochód, to nie zawozicie go do księdza, tylko zawozicie go do mechanika samochodowego. Jeśli jest coś, macie wątpliwości związane ze swoim zdrowiem, to nie pytajcie jakiegoś buta w internecie, tylko pytajcie lekarza, po prostu.